0: Meus amados, eu tenho uma grande alegria de receber aqui conosco um grande amigo. Pensa num grande amigo, e não é apenas meu, é um grande amigo da casa. Talvez você não saiba, mas você que está aí, pertence à família Machado, você já foi muito abençoado por ele, pela igreja dele e pela família dele. Vamos receber com grande carinho, louvando ao Senhor, querido pastor André, por gentileza. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você que está nos assistindo pelo YouTube, eu quero falar para você que a igreja está cheia, mas está faltando você, é? Que bom que você você veio, o que você está nos assistindo. E, e eu pensava ali que nada é por acaso, não é? Nada é por acaso, né, meu irmão. E como é que você vem para uma noite como essa? Primeiro parabéns porque você veio, mas como é que você vem? Eu assisti o culto segunda-feira completo, o de ontem um pedaço só, por enquanto. Toda segunda-feira eu entro no canal da Embaixada e eu dou uma curtida no culto de domingo. Porque eu sou amigo de vocês, isso é verdade. <risos> e porque eu gosto. E Mas qual a expectativa? Que você está fazendo a sua parte, você está vindo aqui. Mas pode vir com expectativa sim, porque Deus tem algo para te entregar, algo para falar com você não venha, eu vou lá porque eu pertenço à igreja, glória a Deus por isso, eu tenho que estar lá, não, você está aqui porque Deus quer falar contigo, porque o Espírito Santo tem uma palavra para você, creia nisso, nada é por acaso, o por acaso não existe para nós, nós somos frutos não do acaso, mas do amor de Deus, amém? Eu queria que você se colocasse de pé para nós orarmos juntos nesta noite, Deus querido, o Senhor tem sido tão bom conosco, nós somos frutos da Tua bondade, do Teu amor Senhor, e por isso chegamos até aqui, agora queremos humildemente clamar ao Senhor, que venha se fazer não só presente como tu estás aqui, mas venha operar em nossos corações pela sua palavra, a palavra do Senhor é algo tão lindo e maravilhoso, porque tem poder para curar, para abrir os olhos, para trazer esperança, confiança àquele que está abatido, Aquele que está desconfiado vai receber uma confiança em Deus, porque o Espírito Santo vai convencê-lo da verdade. Aleluia! Eu creio, Deus. Obrigado por cada celebração que tem havido neste lugar, pela semana da virada, algo tão sério, tão sério que foi proposto por Senhor no coração do teu filho, pastor dessa igreja. Mas agora eu te peço, ó Deus, fala conosco sem restrições, sem reservas, ó Deus. Se há reserva em nosso coração, tira agora, ó Deus se há algo que impede o teu Espírito Santo de falar conosco, tira agora Deus, nós não estamos aqui para gastar o tempo, nós amamos rever os irmãos, mas não foi apenas para isso que nós viemos, nós viemos para adorar o Senhor, colocar o Senhor no seu devido lugar, o primeiro lugar, lugar de adoração, de honra, mas sabemos que o Senhor é bom, e quer falar conosco agora. Deus, obrigado para aqueles que vieram Senhor, depois de um dia de trabalho, em casa ou fora de casa, mas que o cansaço não pôde segurá-los, eles têm compromisso contigo, algo que não é tão comum nos nossos dias, eu te louvo por essa igreja, a começar pelos pastores, mas por todos os membros dessa igreja, são tão especiais, o Senhor tem visto uma igreja que tem buscado o Senhor, uma igreja que não tem se espelhado simplesmente em outras igrejas de sucesso, mas que tem buscado o Deus de sucesso, o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, obrigado Deus, porque essa igreja não é movida simplesmente pela fama, mas é movida pelo Espírito Santo, por Jesus, o Senhor da igreja, eu te louvo Deus, porque essa é uma igreja verdadeira e séria, onde as pessoas chegam e encontram Jesus, encontram Jesus, não encontram homens que se promovem, mas encontram Jesus, eu te louvo Deus, por aqueles que não se vendem, por aqueles que não negociam a sua fé, Deus eu te louvo Deus, porque nenhuma tentação deste mundo vai nos fazer vender a nossa fé, porque nós somos legítimos, essa igreja é legítima, é genuína, eu te louvo Deus, e que ela permaneça assim para sempre, para todas as gerações, até que Jesus venha, que essa seja uma igreja genuína, que essa seja uma marca dessa igreja, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus pai. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Você sente um pouquinho aí? Bem? Você sabe que igreja é algo maravilhoso? igreja é algo que o Senhor deixou para nós igreja precisa existir e nós precisamos estar na igreja mas não é tão simples assim bom seria se fosse simples como eu estou falando por quê? porque a igreja é feita de homens e mulheres só por isso a igreja não é perfeita porque tem homens e mulheres homens como eu, é pessoas como você nós não somos perfeitos, então a igreja não é perfeita Agora Deus conhece os corações, as motivações. E nós temos que nos alegrar quando nós entramos num lugar e sabemos que há uma igreja verdadeira de Cristo, que não se vende, que não se corrompe, que não está interessada simplesmente em seguir modelos, mas buscar aquilo que Jesus tem para esta igreja. Eu louvo a Deus por isso. Parabéns a cada um de vocês que está aqui. Bem? Olha só, vamos para a palavra, mas eu queria dizer para você sobre o tema desta noite, você já está vendo aqui né, o, o de repente, talvez alguma vez na sua vida você olhou para alguém e disse de repente aconteceu isso naquela vida, olha que coisa incrível, ninguém imaginava, ou talvez alguém olhou para você e disse assim, de repente aquela mocinha, aquele rapaz, aquele homem, aquela mulher mudou, de repente aquilo chegou na vida dele, da vida dela, aconteceu de repente. É assim que muitas vezes as pessoas pensam. E não é de se estranhar, porque se eu não acompanho a sua vida de perto, e de repente eu sei de algo que acontece agora na sua vida, eu penso, de repente, de repente. Então hoje nós vamos falar sobre o de repente. E nós vamos entender que o de repente vai acontecer, mas quando de repente não é tão de repente assim. Eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel 16.1. Nós já lemos Samuel hoje aqui na administração da oferta. Agora 1 Samuel 16.1, a Palavra de Deus nos fala assim. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo, e vá a Belém, eu enviarei a Jessé, escolhi um de seus filhos para ser rei. Depois versículos 10 ao 13, diz assim, Jessé levou a Samuel sete de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre, cheio de óleo, e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha só, a Bíblia fala muito sobre Davi. É muito raro você encontrar um homem, uma mulher, um personagem bíblico em que há dedicado a ele tantos capítulos, tanta informação. Este é Davi. Então Davi foi, sem dúvida alguma, um homem muito especial. E nós podemos pensar, poxa, mas a história de Davi é contada ricamente, com muitos detalhes que lindo isso, sim, mas eu lembro você, que a sua vida é cheia de detalhes, que a sua vida é rica como a vida de Davi, então nós não somos menores do que Davi, nós somos pessoas que Deus ama profundamente, não tem ninguém aqui que não tem uma história de detalhes, toda ela assistida, amparada por Deus, nós vivemos em Deus, Agora, nesse texto específico que nós lemos aqui, nós conhecemos bem essa passagem. O rei era Saul. Saul, o rei segundo o coração dos homens, muitos dizem assim. Pois Saul havia extrapolado, havia passado dos limites. E não havia mais motivos para que eles suportassem dessa maneira. E aí Deus vai chamar Samuel. Samuel, profeta, sacerdote, juiz, para ir até a casa de Jessé, o Belemita. Deus vai falar assim, olha, naquela casa, na casa de Jessé, um dos filhos dele será o próximo rei. Vá até lá e vá ungí-lo. E quando nós lemos aqui, aqui o 16.3, a gente lê de novo aqui, diz assim, Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Aleluia! Um detalhe muito lindo da Palavra de Deus aqui. Quando Samuel vai ungir Saul anteriormente, ele vai contrariado. Ele não queria, mas Deus falou, Samuel, fica tranquilo, eu sei que isso não é legal que eles não precisavam de um rei, que eu estava reinando sobre eles. Havia uma teocracia. Agora eles querem uma monarquia. Então vamos dar um rei a eles. E ele vai ungir Saul. Mas quando ele vai ungir Saul, ele leva o óleo. E ele leva o óleo num vaso, num vaso feito por mãos de homens. E ali ele derrama o óleo sobre Saul. Mas quando Samuel vai ungir Davi, a Bíblia nos contou aqui, que ele põe um azeite aonde? Que ele mantém um azeite aonde? Em um chifre de boi. Um chifre que não foi criado pela mão do homem. Um chifre criado pelo próprio Deus, que formou aquele boi. Para mostrar para ele, que quando nós recebemos algo da parte de Deus, ninguém pode tirar de nós. O reinado de Saul estava sendo tirado, porque foi instituído por homens mas o reinado de Davi não seria tirado jamais, haveria uma promessa sobre ele, que o reinado de Davi se perpetuaria para sempre, e essa palavra se cumpre, porque Jesus vai vir da linhagem de Davi, e da linhagem de Davi Jesus foi e é e sempre será o rei da eternidade, mas quando eu ouço essa palavra, eu vejo essa palavra, eu fico feliz de saber disso na vida de Davi, mas fico feliz de saber que todas as bênçãos que Deus está impetrando, colocando sobre as nossas vidas, não serão tomadas de nós, ainda que o inimigo queira, ainda que ele fique furioso, porque não foi homem quem te deu, é bom conseguir um emprego, quando alguém te ajuda, glória a Deus por isso, glória a Deus por aquela pessoa, mas eu quero te falar que nós, quando conseguimos um emprego vindo de Deus, foi Deus quem nos deu, e nós só sairemos desse emprego no dia que Deus resolver fechar essa porta, antes a gente não sai, porque o que Deus dá, homem nenhum pode tirar, quando Deus te dá uma cura, Ele te deu, e essa cura é sua para você viver e viver bem, porque o que Deus deu, Ele não vai tirar da sua vida, ame a Jesus, creia em Jesus, ele cumpre a sua palavra, ele cumpre a sua promessa. Mas voltando a Davi, segundo Samuel 5:4, Davi tinha 30 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos, então Davi começou a reinar quando ele tinha 30, e ele reinou mais 40. Mas eu quero te falar uma coisa, Davi foi ungido quando ele tinha os 12 anos, Sabe aquele dia que Samuel foi na casa de Jessé? Davi era um menino que estava cuidando das ovelhas. Davi estava lá, esquecido pela família. Davi não era um dos preferidos do pai, mas ele tinha 12 anos aproximadamente. E agora a gente lê que ele começa a reinar com 30 anos. Então, o de repente começou a reinar, de repente Davi começou a reinar, alguns podem pensar, mas demorou 18 anos para ele reinar, não foi do dia para a noite, então o que nós precisamos entender, que Deus pode fazer mais, como já foi dito aqui hoje, do que nós possamos pedir ou mesmo imaginar, que ele é o Deus que tudo pode, que ele é o Deus do já, mas ele é um Deus de processos também, ele é um Deus de processos, Davi é ungido com 12 anos, né? aquilo foi ligado na terra, ligado no céu, mas ele vai assumir o reinado 18 anos depois, quando ele já está com 30 anos. Nesses 18 anos, Davi passou por muita história, Davi foi rejeitado pelos seus irmãos, Davi vai até a guerra que está havendo contra os filisteus E os seus irmãos rejeitam ele Ele abre e fala, o que você está fazendo aqui? Você é muito metido, intrometido mesmo Sai daqui Ele passou por muita história Ele vence Golias né? Ele enfrenta Golias, ele derruba Golias Ele vence os filisteus A Bíblia fala que ele foi sobre mil do exército de Saul Que ele treinou os 600 homens que ele já tinha se infiltrado no meio dos inimigos, amelequitas e também dos filisteus. Ele conhecia as estratégias do inimigo. Davi fez muita coisa nesses 18 anos. É isso que nós entendemos. Aí, de repente, de repente, ele se torna rei. Engraçado, né? Como é que esse de repente aconteceu na vida de Davi? Como é que isso acontece de uma hora para outra? coisa nenhuma, não foi de repente, o que ninguém viu foi esse processo, o que ninguém assistiu foi que Davi continuou a cuidar das ovelhas sem glamour nenhum, que Davi continuou a limpar né, todos os estercos das ovelhas, continuou a cuidar delas como o pastor que ele era, Davi continuou acordando cedo e dormindo tarde, Davi continuou tendo problemas dentro da família, você tem algum problema na sua família? Se alguém aqui tem problema na família, quer dizer, você tem algo em comum com Davi, Davi tinha muito problema com a família dele, Salmo 51 fala sobre isso, dá para entender umas coisas bem complicadas lá, pois bem, essa foi a vida de Davi, até assumir o reinado, então não foi de repente, a vida é uma vida de processos até que o de repente aos olhos dos outros alcance a sua vida, a minha vida em nome de Jesus a Bíblia relata processos a Bíblia fala de processos, até que o de repente aconteça alguém poderia dizer Jesus de repente morreu para salvar a humanidade, sabia que de repente Jesus morreu? Alguém na época dele poderia dizer isso Mas olha o que a Bíblia fala em Apocalipse 13, 8 Todos os habitantes da terra adorarão a besta A saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes Escritos no livro da vida do Cordeiro Que foi morto desde a criação do mundo Jesus foi morto desde a criação do mundo Mas alguém poderia pensar De repente ele nos deixou De repente ele morreu mas o processo começou milhares, milhões de anos antes, e vai se consagrar, vai realmente se solidificar naquele dia, naquela cruz, mas foi um processo de milhares de anos, até que Jesus morresse, processo, até lá Israel passa por toda a sua história, com acertos e muitos erros, até que um dia Jesus precise ver para morrer por cada um de nós. Alguém vai dizer, de repente, Jesus havia morrido, e de repente Ele ressuscitou, acredita? De repente Ele ressuscitou. Gênesis 3,15, Gênesis, Gênesis, não Mateus. Antigo Testamento, primeiro livro, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, Gênesis 3,15 diz que Jesus já seria morto, mas seria como se a serpente, Satanás, ferisse o seu calcanhar, por quê? Porque ao terceiro dia ele ressuscitaria, tomaria as chaves da morte e do inferno, prevaleceria e venceria Satanás, Gênesis 3,15, agora milhares, milhares e milhares, muito tempo depois, Jesus ressuscita, e de repente Jesus ressuscitou, então a Bíblia fala de processos, até que o de repente aos olhos de alguém aconteça, você e eu estamos aqui, e eu espero que você tenha tido a oportunidade de um dia levantar a sua mão e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você fez isso irmão, você é a pessoa mais bem sucedida da face da terra, mais bem sucedido da face da terra, não é alguém famoso, não é alguém cheio de dinheiro, não é alguém que todo mundo conhece, não é, é você, porque você alcançou o direito de ser um salvo em Cristo Jesus, você tendo dinheiro ou não, você sendo conhecido ou não, você tendo a gratidão, reconhecimento das pessoas ou não, você é um salvo, porque isso aqui passa rápido, é o estalar de dedos, e tudo já passou, e o que terá valido a pena? Isso aqui, ó. você ter entendido a Palavra de Deus, você ter compreendido que Jesus morreu por você, que você é um pecador como é, Ele permite que você se arrependendo dos seus pecados, entregando sua vida a Ele, tudo se faça novo, as coisas velhas fiquem para trás, e haja um destino para você, haja uma expectativa da eternidade com Cristo para você, isso é um processo, Mateus 24, 12 e 13, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será, será salvo, será salvo, um processo, perseverar, perseverar salvo, que é no dia bom, no dia mal, você persevera com Cristo, no dia que as coisas estão indo bem, você está com Cristo. No dia que as coisas não estão indo bem, você está com Cristo. Você persevera. No dia que as pessoas te apoiam e te falam: "Vamos comigo para a igreja, eu vou com você". E no dia que ninguém quer ir com você para a igreja. No dia que a sua casa parece o céu. E no dia que a sua casa parece outra coisa, você persevera também. Por quê? Porque nesse processo, um dia de repente, você vai estar com Jesus. E terá valido a pena. Glória a Deus por isso. É isso que importa. Nós precisamos entender que não tem nada demorando demais na sua vida. Não tem nada demorando demais. A gente é que acha que está demorando. Mas o que nós compreendemos agora é que há é um processo. Para que então chegue o que as pessoas vão classificar na sua vida como de repente. Mas não é de repente. Foi um processo, e há processos mais duros, mais complicados, mais difíceis, e há processos mais simples. Tem coisa que parece que você nem precisou sofrer, a coisa aconteceu, Deus moveu. Mas tem coisas que parece que é mais complicado. Tem coisa que parece que a gente está tão perto de alcançar, daqui a pouco afasta de novo. E a gente tem uma tendência a desanimar, e nós não podemos desanimar porque Deus está querendo nos falar realmente, que esses processos que ele tem, tem propósito em sua vida, e o que ele espera de você é esforço, que você continue obedecendo a ele, crendo nele, sobre todas as coisas, mesmo nos processos mais doloridos da sua vida, o seu grande desafio irmão, não é ganhar o mundo aí, como as pessoas querem ganhar, ser alguém famoso, o seu grande desafio, é permanecer em fé, mesmo quando você está quase que nem acreditando mais, mas você se apega na sua fé, e você diz, eu creio, mesmo quando dentro de você a sua força é pouca, você fala, eu creio, eu continuo confiando, que no seu tempo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser encontrados pelo de repente de Deus, é isso que eu vim te falar nessa noite, que ainda que você esteja passando por processos em áreas da sua vida, vai chegar um momento que algo lindo vai acontecer, e as pessoas vão dizer, o de repente de Deus alcançou a vida dela, alcançou a vida dele, porque ninguém vai poder negar que foi Deus, porque tem coisa que Deus não faz simplesmente fácil, para que todos saibam, começar por você, que foi Ele, que se não fosse por Ele, não teria acontecido, Há um propósito de exaltação, de glorificação do nome de Deus na sua vida. Por isso que é bom você glorificar, e adorar, e ser grato facilmente. Para que Deus não precise apertar muito para você agradecer. Quanto mais fácil você agradece, mais Ele multiplica, mais Ele te abençoa. E de repente hoje na sua vida pode ser um emprego, pode ser um relacionamento, pode ser um processo na justiça pode ser uma fraqueza que você precisa vencer e não tem conseguido, pode ser uma doença física, emocional, que de repente você vai ser curado, que de repente você vai ser alcançado por essa bênção, Deus quer manifestar de tal maneira que as pessoas fiquem surpresas com a sua vida, e não tenho como negar que foi Deus que agiu, mas foi de repente, aos olhos deles, por quê? Porque eles não acompanharam todo o processo, porque eles não souberam das suas dificuldades, daqueles que te apoiaram, mas daqueles que te quase crucificaram você, então nós cremos, que Deus quer fazer, que Deus quer que a gente venha unir a nossa fé, para que a gente possa viver de milagres, para que a gente possa viver de milagres, essa é uma frase que eu ouço na minha casa constantemente, minha esposa, a professora Kelly está aqui, e ela fala isso sempre, nós precisamos viver de milagres, nós não podemos viver só do que nós tocamos, das contas que nós fazemos, daquilo que nós escrevemos, nós temos que viver de milagres, porque nós servimos um Deus de milagres, um Deus que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que continua a operar milagres, Será que você tem clamado pelos milagres que de repente vão chegar e as pessoas, a começar por você, ficarão até assustadas? Como é que Deus podia ter feito isso? Como é que Deus fez dessa maneira? Então, nesta noite, entenda uma coisa, não desanime nos processos, não desanime nas dificuldades, não desanime naquilo que perdura por tempo e não chega, continua por quê? porque é um processo até que o de repente aconteça, até que a bênção te alcance, talvez você tenha ouvido isso, mas nunca se esqueça nunca se esqueça disso, o milagre traz testemunho o milagre traz testemunho mas o processo traz autoridade a autoridade quando nós passamos por processos nós somos provados nós somos testados a nossa fé é exigida nós somos esticados mas depois disso, nós teremos um milagre para testificar. E nós teremos a nossa força multiplicada para resistir a outros processos. Processos que nós não aguentaríamos, que nós entregaríamos os pontos. Nós vamos permanecer, porque nós fomos esticados antes por processos. E agora eu sei que isso que veio como uma avalanche para me destruir, não pode me destruir. Isso que vem sobre a sua vida, para te colocar para baixo fala assim, olha, a sua vida agora é só isso, é só esperar até acabar a sua vida. Jamais! A nossa vida é uma vida produtiva. A nossa vida é uma vida útil nas mãos de Deus. Levante sua cabeça. Tenha uma postura física, mas antes disso espiritual diferente. Levante-se pela manhã e diga, eu tenho tudo o que eu preciso. Não me falta nada o Senhor tem sido bom comigo e eu vou viver os processos até que de repente tudo mude, até que de repente tudo aconteça porque Ele tem esse poder para fazer com que tudo aconteça a desistência não nos leva ao de repente a desistência nos leva a mais do mesmo e a nos afundar nos problemas mas a persistência em fé nos leva a viver e romper os processos, até que as bênçãos de Deus nos alcancem. Você crê nisso? Você precisa crer nisso. Nós cantamos aqui sobre o rugido do leão. A gente pode não ouvir, mas haverá momentos que o inimigo ouvirá o rugido do leão, e ele sairá desesperado, ele sairá tremendo as pernas. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores diante do qual todo o joelho se dobra, toda a língua realmente declara que Ele é o Senhor. Não há poder como o de Jesus, Ele está sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Nós temos que fazer valer esse poder de Cristo em nós. Se nós usarmos melhor esse poder, como uma vida de fé, de entrega, de gratidão agora, mas de fé sobre todos os processos que nós estamos vivendo... Se prepare irmãos, as pessoas vão se cansar de ver os milagres da sua vida As pessoas vão falar, mas de novo, de repente, de novo, de repente, de novo Não é de repente, você sabe que não é de repente Mas vão pensar que foi de repente Por quê? Porque Deus vai se manifestar Então é nesse poder, é nessa autoridade de Cristo Jesus que nós declaramos Nós somos aqueles que vivem o sobrenatural sobre a terra a tendência que eu e você temos, é, de, humanamente falando, é de olhar o problema, a dificuldade, meu Deus, e agora, como vai ser, e começar a se afastar, se encolher, mas quando você tem a revelação de Jesus, você não se encolhe no problema, você levanta a cabeça, você olha para o alto, você espera, porque você sabe que de repente, algo vai acontecer, de repente, algo vai acontecer, creia nessa palavra, de repente algo vai acontecer, insista nos processos, porque de repente a bênção vai te alcançar, creia nisso, creia nisso, nós sabemos que nada se resume à virada de um calendário, de um ano para o outro, mas Deus quis aceitar, Deus criou as estações, são criações de Deus as estações do ano, e tudo funciona perfeitamente, glória a Deus por isso, então nós estamos dizendo aqui, nós estamos prestes a viver uma nova estação um novo ano irmão, sinceramente eu não estou afim de entrar nesse ano com covardia de entrar nesse ano para viver mais um ano simplesmente é mais um ano das nossas vidas, não eu estou disposto a viver aquilo que as pessoas vão olhar para nós e vão classificar como de repente eles foram abençoados, de repente tudo mudou na vida deles de repente aquele negócio extraordinário aconteceu é isso é isso, depende de Deus sim, mas Deus tem todo o poder, mas depende da nossa fé, do nosso engajamento em fé, da gente parar de ficar olhando para o problema e pensando, e agora como vai ser, mas de olhar para Jesus fala, Jesus, vem aqui Senhor eu tenho um problema, mas agora eu estou entregando a ti, e eu creio que nas tuas mãos, isso vai ser ó, desfeito, o Senhor vai fazer como poeira desse problema como poeira Aí você diz assim, pastor, você está falando isso porque você não sabe do meu problema Irmão, eu não sei do seu problema Mas Deus sabe E o que Deus espera de você é essa postura, essa coragem, essa autoridade Para falar, olha, é poeira Porque o Senhor desfaz o problema Desaparece porque Ele tem poder para isso Nós não vivemos uma utopia Nós não vivemos uma fantasia Nós não inventamos nada É a Bíblia que nos garante que Deus é assim é a Bíblia que nos fala de milagres extraordinários Para que eu não tenha dúvida Que Ele vai fazer na minha vida Na minha família Quantos milagres nós já vivemos? Quantos milagres nós já vivemos? E será que a gente não está vivendo Como se nunca tivesse visto um milagre? Será que a gente não está pegando o problema e abraçando o problema? Falando assim, olha o problema, olha o problema. Como nós, se nós nunca tivéssemos vivido um milagre. Se nós formos falar de milagre nessa noite, isso aqui não acaba, irmão. Isso aqui não acaba. Tem muita gente aqui, isso aqui não acaba. Eu vou gastar umas boas horas aqui. E não acaba. Mas Deus quer te falar, pois é um dia, de repente, aquele milagre aconteceu, um dia, de repente, aquela cura chegou, um dia, de repente, aquele seu familiar que era o, virou uma benção. pois bem, eu continuo sendo esse Deus, e você, continua tendo fé? E você, continua crendo que eu posso mudar? Ou você está tão engajado no seu trabalho, nas coisas do seu trabalho, que você está sendo cobrado no seu trabalho? que você não tem cabeça mais, não, Deus entende, Deus entende o quê? Que você não tem a fé que você tinha antes? Ah, eu, eu tenho, mas eu estou com tanto problema na minha casa, eu já estou mais velho também, alguns vão dizer, e, e por isso você não tem mais fé? Sabe o que Deus espera de nós? Que a gente envelheça, que a nossa fé aumente, que a gente envelheça, que a nossa fé cresça, porque nós temos mais experiências com Deus, a nossa fé não depende de uma aparente irresponsabilidade da juventude, jamais não estou chamando os jovens de irresponsáveis estou dizendo que às vezes ele não tem o peso da responsabilidade, mas quem falou que a responsabilidade tem que pesar e tem que ir apagando a sua fé faça uma experiência com Deus não que Deus precisa ser experimentado mas tenha vida com Deus e comece a clamar por milagres novamente comece a orar para que aquilo que não tem como acontecer, aconteça, esteja pronto para viver esse milagre, esteja pronto para viver esse milagre, nas coisas pequenas, nas coisas grandes, detalhes da sua vida, comece a ver nos detalhes, domingo eu estava na igreja, a gente vive um negócio muito maluco, né? que a gente monta e desmonta a igreja todo domingo, temos o privilégio que vocês têm aqui, Não por enquanto, e aí eu descia com os projetores, sabe os projetores? Duas caixas grandes num carrinho. Aí eu e segurando a Bíblia e, e, e o meu tablet e, e mais algumas coisas na mão, outra sacolinha, aí eu falei, vou descer no elevador, quando chegar lá embaixo eu não consigo abrir aquela porta. Eu não posso derrubar esse trem aqui, se eu derrubar esse negócio aqui eles me matam. Aí eu falei assim, Deus, dá uma ajuda, Senhor. Eu entrei no elevador e falei, Senhor, manda alguém para abrir aquela porta para mim, a porta que ela corta fogo muito pesada aí quando eu desci do elevador tem uma portinha do lado, sai um homem que trabalha, que, acho que é da manutenção não sei, sai, quase que bateu em mim aí eu olhei para ele e falei assim, você abre a porta? ele falou, claro, 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 ele abriu, queria carregar eu falei: não precisa carregar, tem rodinha, só vou puxar só abre a porta para mim Pastor, mas isso é muito simples, eu sei que é muito simples é que você queria que eu falasse aqui que um dia eu estava com câncer, também tive algo parecido com isso, mas não vou contar hoje aqui mas quero te falar que nas coisas pequenas, Deus manifesta o poder dEle quando você tem fé, para que você se lembre que Ele é o Deus de coisas pequenas e coisas grandes também. Que Ele é o Deus que está pronto para, de repente, por alguém na sua vida para te ajudar, simplesmente. Para tocar aquele coração duro, que nem gosta de você, para te ajudar. Aquele vizinho, você sabe aquele vizinho, né? Aquela música, sabe aquele vizinho? que bebe, aquele vizinho que, que não dá, não está nem para ninguém, tocar aquele coração para que você saiba, ah, só Deus para ter tocado aquele lá para me ajudar, porque aquele lá não ajuda ninguém, pois é, coisa simples, para você se lembrar, e você poder viver os processos, para que as coisas grandes cheguem sobre a sua vida, para que os grandes milagres aconteçam na sua vida, você tem confiado que Deus vai abençoar a sua família, seus filhos? Eu por muito tempo falei, continuo falando e falarei, os nossos filhos serão melhores do que nós, os nossos filhos serão a flecha na mão do valente, que vão alcançar os lugares que nós não alcançaremos, pastor, mas eu sei da minha, minha história tremenda, como eu fui abençoado, glória a Deus, sabe por quê? Porque o seu filho vai ter uma história melhor que a sua, e se hoje ele está distante dos caminhos de Cristo, ore para que ele chegue, porque quando ele chegar, ele vai ser um foguete nas mãos de Deus, sabe o um foguete que não dá ré? Vai ser seu filho, vai subir, Vai viver coisas maiores, confie, pare de olhar para os seus filhos e ver problemas, é, é defeitos, dificuldades, ninguém é perfeito, e parece que você nunca foi jovem também, nunca foi menino, nunca foi menina, criança, olhe para os seus filhos e declare, esse é o meu filho, que o Senhor me deu, Deus deu Samuel para Ana que nunca tinha tido um filho, não podia ter, para que ele fosse o único a ser rei, profeta e sacerdote, ministério tríplice prefigurando Jesus que teria esse ministério. Uma mulher que não tinha nada, que era humilhada pela sua competidora na sua casa, mas porque clamou, porque chorou, porque creu, porque fez um voto, Deus abençoou a vida dela. E Deus vai me abençoar, Deus vai te abençoar se nós cremos. Em nome de Jesus. Marcos 16, para a gente acabar, 16, 18 diz: Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais, esses sinais são para nós. Acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algo, algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados poder, autoridade de Cristo foi te dado, já foi nos dado somos nós, não é o vizinho não é o irmão do seu lado, é você Apocalipse 3:5. o vencedor será igualmente vestido de branco jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos promessas aqui e na eternidade Promessas que nós viveremos porque Porque nós sabemos viver processos Porque nós não abaixamos Nós não retrocedemos Diante de processos dolorosos Mas nós continuamos crendo e confiando Eu vim aqui nessa noite Para profetizar sobre a sua vida Que 2023 será o ano Do de repente de Deus Ele vai te alcançar Deus vai te alcançar com de repente Não é um de repente, são de repente Porque o Senhor fará coisas grandes Sobre a sua vida Pastor, é fácil você vir aqui falar, porque você não vem aqui, você não é daqui. É, eu concordo, é muito mais fácil para mim falar. Mas eu tenho falado isso em todo lugar, porque se eu crer, Deus fará. Porque se eu acreditar e se eu manifestar fé, Deus fará. O problema é que a gente não tem colocado fé. Se colocarmos fé, Deus fará. Eu quero orar com você. E eu vou receber essa oração junto com você. Crendo que 2023 é um ano que os de repente vão chegar declaro que janeiro, janeiro é um mês de repente, janeiro é o um mês de repente, mês um é o um mês de repente, o mês dois, o três, todos serão, mas mês um, que Deus quer dar sinais para você, para que você creia ainda mais, para você viver o mês dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, o doze, com muita fé, e viver coisas sobrenaturais, fique de pé, vamos orar juntos, Senhor nosso Deus, nós ouvimos a tua palavra nesta noite, uma palavra de fé, uma palavra que mostra que as pessoas ficarão assustadas e pensarão que de repente nós fomos alcançados, nós sabemos que não foi de repente, nós sabemos que a nossa vida é cheia de processos e nós não temos nos negado a viver os processos, nós temos empregado fé em cada processo, Cada processo em nossa vida é a oportunidade que nós temos de empregar fé, para que amanhã nós possamos ter um testemunho que vai glorificar, que vai exaltar, que vai colocar Deus no seu devido lugar, para que todos vejam e saibam que Ele é o Senhor, que Ele é Todo-Poderoso, que contra esse Deus não há quem possa... Porque nós não somos melhores que ninguém, mas porque colocamos fé em Jesus Cristo, nós temos a autoridade de Jesus Cristo, nós viveremos coisas sobrenaturais, coisas que serão realmente aterrorizantes, serão como avalanches do céu na terra, onde todos terão que ver, e aqueles que duvidaram verão, e crerão que Deus está conosco, assim será Oh Deus, confirma, confirma o de repente sim para eles Mas para nós, o milagre, o milagre de Deus Que o Senhor estava preparando, que o Senhor tinha pronto Mas tinha o um momento exato de nos entregar E se faltava fé, nós colocamos fé agora nesse processo E nós viveremos o um milagre Oh, que lhe canta na minha chaias É tempo de milagre chias. Oh, é tempo de parar de fazer tanta conta e colocar nas mãos de Deus e ver Deus operar é tempo de parar de olhar para essa enfermidade e se lamentar e entregar nas mãos de Deus e ver Deus curar Aleluia, é tempo de não mais reclamar dessa pessoa Mas entregar nas mãos de Deus e ver Deus transformar essa pessoa Oh Aleluia, oh Siriano das Chaias Deus eu profetizo sobre esta igreja, comunidade embaixada Um 2023 muito maior e melhor do que 2022 eu, Nós somos gratos por esse ano Mas declaramos que essa comunidade, essa igreja Viverá milagres verá coisas maiores, as pessoas ficarão espantadas de ver tudo o que Deus fez e fará, oh, um tempo de salvação, um tempo de crescimento ainda maior, um tempo de bênçãos, onde essa igreja será testemunha viva, de que Deus continua a operar milagres, oh, aleluias! oh, glória, andale, andas, chaias, oh, sirifanta, xis, não tema, não duvide, permaneça, creia, confie de todo o seu coração em Deus, e declare com a sua boca, aquilo que o seu coração está cheio, transporte fé pela sua boca, declarando, a minha casa nunca mais será a mesma, 2023 será um ano para ser lembrado pela minha família para sempre, e nós viveremos coisas que nós não sonhamos viver, mas que o Senhor tinha preparado, e as pessoas dirão, de repente Ele foi abençoado, de repente ela foi inundada pelo amor de Deus, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, vivendo cada dia do processo, e desde já nós somos gratos por tudo que o Senhor fez a nós até aqui, mas nós declaramos que confiamos em Ti, para viver coisas maiores sobrenaturais, que o Senhor preparou e nós abraçaremos nós viveremos pela fé nós somos o povo da vitória nós somos o povo do glória porque glória, glória a Deus que é digno de toda honra e glória e tudo que temos e somos vem aleluia, palmas a Jesus aleluia, obrigado